0: Agora o Abacast, o podcast sobre educação e análise do comportamento. Apresentação Michele Freitas. Um oferecimento do Instituto de Educação e Análise do Comportamento. Oi pessoal, tudo bom? Bom, tô vindo aqui com mais o Descomplica Mim o quadro aqui do IEC, da nossa linha editorial, que descomplica os assuntos mais nebulosos, mais complexos, complicados, mais muitas vezes polêmicos. E a gente busca aqui trazer uma certa clareza para que você possa formar a sua opinião e chegar às suas próprias conclusões. Como eu sempre falo, eu nunca busco aqui trazer para você a minha ideia como absoluta, como a mais correta. Eu simplesmente quero trazer os pontos para que você possa refletir, para que você possa pensar, para te estimular a pesquisar e para que você possa realmente formular os seus próprios pensamentos e as suas próprias conclusões e assim basear a sua prática nisso bom vamos lá o assunto de hoje é é muito comum né Tá sendo muito muito comum com a disseminação da análise do comportamento aplicada que a gente veja nos perfis é, das pessoas é, no Instagram ou até mesmo laudos médicos onde estão está se pedindo psicopedagoga aba Fono, aba, né? Fono de algaba. E eu até brinquei que daqui a pouco teremos também. Gente, o que que acontece? É... Olha só, a gente precisa entender que não existe fono-aba, não existe psicopedagoga-aba, né? Você vai, você fez ali, vamos pegar o caso da fonoaudióloga. A fonoaudióloga foi, ela fez a formação dela, fez o curso de graduação em fonoaudiologia. Quando ela terminou a graduação dela em fonoaudiologia, muitas vezes esses profissionais vão fazer o quê? Vão fazer pós-graduações e vão realmente... É definir qual, qual a área de atuação que eles querem seguir no, no seu caminho. E o que, que acontece? É, tem profissionais da fonoaudiologia que vão fazer é, pós-graduação, por exemplo, em linguagem, né? E vão entender mais dessa parte dos distúrbios da fala, dos, dos distúrbios da linguagem. Outros vão fazer, por exemplo, pós-graduação em audiometria. Nós temos, no caso da psicopedagogia, que hoje nós temos a psicopedagogia, hoje, né, há um tempo já, a psicopedagogia como graduação, nós temos ela como pós-graduação. Então, assim... Diversos são os caminhos é, que você pode é, traçar. E onde que entra a análise do comportamento em, tu, um, em tudo isso? Onde que entra a terapia AB em tudo isso? Bom, gente, o que, que acontece? É uma, essa é uma ciência, uma ciência que rege aí o comportamento... A análise do comportamento aplicado é uma ciência que rege aí o comportamento humano. E essa ciência ela tem uma, uma teoria dentro dela, né dentro dessa ciência tem uma teoria, o, o pai dessa ciência, que é o Skinner, ele escreveu um livro que se chama Comportamento Verbal, onde ele foi analisar a linguagem, ele foi fazer uma análise comportamental da linguagem sob a ótica da ciência dele, que ele ali é, 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 criou, né? ele é o pai ali dessa ciência. Então, ele fez, ele escreveu esse livro, posteriormente outras pessoas foram estudar esse livro e dar aplicabilidade a tudo aquilo que ele colocou nesse livro, que foi o que o Jack Michael fez, que é aí o pai da teoria de comportamento verbal, ele foi estudar o livro do Skinner e dar aplicabilidade para aquilo. Então, como que eu posso aplicar isso na vida real? Como que eu posso aplicar isso... É, é realmente na prática. E a teoria de comportamento verbal está dentro da análise do comportamento aplicada. A teoria de comportamento verbal, vamos pensar no caso da aplicabilidade dela para os fonaudiólogos. A teoria de comportamento verbal estuda o nosso comportamento verbal. A nossa a nossa comunicação, a nossa linguagem e analisa e estuda isso como se ela fosse um comportamento como outro qualquer e que é regido pelas normas do comporta de, de qualquer comportamento. Então, o que, que os, 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 uh, os profissionais né, eles começaram a ver? Eles começaram a ver que esse tal desse aba, que até então as pessoas chegam achando que é um método, que fazia sentido para a prática deles, que traziam elementos que iriam enriquecer a prática deles. E começaram a estudar sobre isso, começaram a fazer especializações, começaram a fazer outros treinamentos e incorporar esse, esse, esse conhecimento, ter esse repertório comportamental enquanto terapeuta desse conhecimento de terapia ABA, de teoria de comportamento verbal, de fazer uma, uma uma avaliação que seja uma avaliação comportamental da linguagem. E isso foi que começou a ser feito pelos fonoaudiólogos, pelos psicopedagogos. Vamos pegar o caso do psicopedagogo. O psicopedagogo é muitas vezes acionado para demandas escolares. Olha, eu quero que essa criança ela seja alfabetizada e eu estou te contratando para que você possa atuar na parte escolar, para que você possa alfabetizá-lo, para que você possa fazer adaptação de materiais, é, adaptação curricular, muitas vezes os pais vêm com essa demanda para os psicopedagogos, eu falo porque eu sou psicopedagoga, já passei por isso. Só que, muitas vezes, você vai pegar uma criança que ela não está pronta para ser trabalhada com ela, essa parte, ela não chegou nisso ainda. Você, às vezes, vai ter que voltar 10, 20 casas lá atrás, para que você possa realmente chegar nesse ponto para estudo dessas habilidades é, acadêmicas, pedagógicas. Então, é, as pessoas, elas têm muito essa, essa dificuldade dessa compreensão. Então, o psicopedagogo, ele não vai conseguir trabalhar aquilo que você gostaria, que você contratou ele, que seria a parte de alfabetização, educacional, porque existem outras coisas que precisam ser trabalhadas antes. Muitas vezes essa criança ela tem problemas, ela não consegue ficar sentada, ela não faz um contato visual, ela, não, ela tem uma linguagem muito atrasada e nós vamos ter que trabalhar todo esse repertório básico dela é, básico de linguagem, básico de controle instrucional dessa criança. O que é controle instrucional? Eu tenho o controle sobre ela, ela fazer aquilo que eu estou solicitando que ela faça, ela conseguir ficar sentada minimamente ali. Nós temos que fazer todo esse trabalho e também as habilidades de linguagem dela para que depois eu possa pensar na alfabetização. Então, tendo essa visão de olhar a criança como um todo, desse olhar que ele não é, ele não é, você não vai separar as crianças, e partir, né? Eu sempre uso esse exemplo, né? Você não vai pegar a criança e cortar ela em pequenos pedacinhos e vai falar que eu vou trabalhar a linguagem, que eu vou trabalhar o emocional dela, que eu vou trabalhar o social. Tudo está conectado e interligado. Ter essa visão sistêmica da criança, essa visão como um todo, essa análise de todos os comportamentos relevantes dela. Então, isso é uma visão que a análise do comportamento nos dá, que essa ciência nos dá. E essa ciência ela nos dá ali elementos para que a gente possa elaborar um plano de trabalho para essa criança. Então esses profissionais, o psicopedagogo, o fonoaudiólogo, o pedagogo é, e diversos outros profissionais começaram a se apropriar desse conhecimento, começaram a pegar para si, ver que isso fazia sentido, trazer para suas práticas e incorporar isso na sua forma de atuação, no seu modo de atuação. Então, se eu tiver, por exemplo, um fonoaudiólogo que, além de ser fonoaudiólogo, ele fez uma pós-graduação em análise do comportamento, que aqui, por exemplo, no, no ISE, a gente tem vários alunos fonoaudiólogos e que fizeram a nossa pós, que fizeram entendendo o protocolo VBMAP, é, eles não deixam de ser fonoaudiólogos por isso mas eles também não deixam de ter a visão da análise do comportamento aplicada na prática deles. Mas é o que eu sempre falo, não coloque que você é uma fonoaba, que você é um aba, porque isso não diz nada sobre você e nem seria apropriado, eu, assim eu não consideraria isso apropriado tecnicamente, até mesmo, você poderia até ter alguma complicação nas profissões regulamentadas, é, como a fonoaudiologia, ter algum problema com o seu conselho, porque essa é uma especialidade reconhecida pelo seu conselho. Então, eu diria para você colocar que você é um fonoaudiólogo, que você é também uma analista do comportamento, você pode usar a nomenclatura analista do comportamento ou terapeuta aba. Então, você pode colocar uma barrinha, fonaudiólogo barra terapeuta aba, se você tiver uma pós-graduação, é, ou usar a nomenclatura analista do comportamento, e se você tiver uma pós-graduação, lato senso ou estricto senso. Então, que é o que é mais aceitado. Se você só fez algumas formações, você coloca o é, formação em análise do comportamento aplicada. Evita também utilizar siglas, porque siglas é um, um, um número muito pequeno de pessoas que sabem o que são essas siglas. Então, se você quer, de fato, comunicar o que você faz, mostrar o seu trabalho, mostrar o seu valor, converse de uma maneira que qualquer pessoa que leia ela consiga entender. Então, evite o uso de siglas, evite o nome do uso AT, é, TO, porque senão você só se comunica e só leva o seu serviço para uma bolha muito pequena e tem um número muito maior de pessoas que precisam do seu serviço. E aí eu já estou falando aí como boa marqueteira que sou que eu sempre brinco que... Além de analista do comportamento, de pedagoga, de mãe de uma criança com autismo, é óbvio que eu sou marqueteira, que eu sou dona de uma empresa e as coisas têm que rodar até para que eu tenha recursos para poder estudar, para poder comprar livro. E eu sei que você que está aí do outro lado é também do mesmo jeito. Você quer fazer suas formações, você quer fazer as suas, a sua aquisição de materiais para seu consultório, para sua sala de aula, você quer comprar os seus materiais, então você precisa fazer dinheiro para que você consiga fazer essas coisas. Então assim essa seria essa, essa dica que eu dou não só do ponto de vista técnico de não se utilizar a fonuaba, psicopedagoga aba esse, esse tipo de nomenclatura Fa seja converse com as pessoas descritivamente contando o que você faz, contando quais são os resultados que você gera é, para o seu cliente final e não essa coisa de nomenclaturas é, de certificações, de certificados é, ou mesmo da sua graduação de base foque em contar o que você faz, qual a transformação que você gera, qual é o serviço que você presta de fato, para que a pessoa possa entender e querer contratar o seu serviço e ter essa noção. Nossa, não, então essa, o que ela faz é o que eu estou precisando. Então, eu quero contratar essa pessoa, eu quero contratar esse profissional. Mas não esse negócio de fono aba, psicopedagoga aba, porque isso aí é, não seria nem teoricamente, nem do ponto de vista... Marqueteiro falando muito bom, até porque gente, o número de pessoas que conhece de fato sobre Terapiaba ainda é ó, pequenininho. Ainda Terapiaba está dentro de uma bolha que a gente ainda precisa furar e disseminar para mais pessoas e essa é a nossa missão aqui no IAC. Espero que você tenha aproveitado esse descomplica-me. Espero que você tenha uh, isso tenha te ajudado, tenha aí te trazido clareza que é um dos nossos Uh, pilares básicos aí: trazer clareza, trazer informações para que você possa formular as suas opiniões e tomar as decisões do que é melhor para você, tá certo? Beijo grande, esse foi mais um Descomplica Mi e a gente se vê a qualquer hora. Tchau, tchau!